0: Programa Entre no Jogo Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais uma edição do Programa Entre no Jogo e hoje vamos falar sobre um tema, vamos falar sobre velocidade, sobre esportes a motor e a principal atração a automobilística do mundo. Se não, a maior competição é a Fórmula 1, que envolve... É, milhões de investimento, milhões de espectadores, né, todos na tela da TV aos domingos. Quem nunca é, assistiu Ayrton Senna, nosso maior ídolo brasileiro é, na história do, do automobilismo? E, para a gente conversar hoje aqui, recebemos a Natália Jukoski, ela que está é, se formando em jornalismo aqui, nossa Sim, colega. Sim, espero. E isso, logo, logo está se formando também em jornalismo aqui é, pela Uninter, a nossa colega da Central de Notícias Uninter, entusiasta, fã de Fórmula 1. Natália, seja bem-vinda, é muito importante sua presença aqui. Obrigada. Valorizar também a, a, a questão, também trazendo a parte da mulher também no esporte. E também a Natália, ela, ela gosta muito de Fórmula 1, mas eu queria que ela falasse de início... É, como que surgiu a sua sua paixão um pouco? Essa, essa vontade aí de, de, de assistir Fórmula 1 surgiu desde a adolescência ou do, desde a sua época de criança?
1: Primeiro, obrigada, Evandro, por me convidar e todo mundo que está assistindo. Então, acho que, como você disse, todo mundo em algum momento já assistiu alguma corrida, porque é muito uma, uma programação de domingo, assim. Eu lembro, criança, assim, mais ou menos, porque pelo menos os meus pais dizem que depois do Ayrton Senna. Ficou meio defasada assim, a Fórmula 1 no Brasil. Mas tem, acho que, uns três anos, mais ou menos, que eu comecei a acompanhar. Porque eu tenho uma amiga que começou a acompanhar e daí eu falei, o que é isso aí? Aí ela me explicou algumas coisas e tal. Daí eu comecei realmente a acompanhar. Mas tem uma série na Netflix chamada Drive to Survive. Que mostra muito dos, dos bastidores e eu achei, assim, muito interessante. Porque é um mundo, assim, que realmente não é só os carros correndo em voltinha.
0: Tem tudo mais. Tem muita coisa, sim. Tem toda sim. Uma, é, uma aplicação ali né, dos mecânicos, sim. é todo um trabalho em equipe, né? Que a gente é tem.
1: tudo, toda uma logística, uma estratégia, porque cada corrida é num lugar do mundo e tem muita fofoca, muita briga também, é muito interessante.
0: <risos> é, esses bastidores aí da Fórmula 1. Então a gente. A gente teve Ayrton Senna, né? Como grande ídolo brasileiro, ainda é um, um maior, né, digamos assim. E, e a gente. Teve também o que a gente vivenciou muito, acho que a Natália também acompanhou um pouco, um pouco da trajetória do Barrichello, né, também, e também a gente teve o Felipe Massa aí, que também fez parte por pouco, né, quase que o Felipe Massa por não pouco. ganhou o título mundial, a gente sempre tentou, sempre buscou torcer por ele. Mas vamos falar um pouquinho dessa temporada, é, como é que foi a Fórmula 1 é, nesse ano de 2022. Então a gente teve o Verstappen, né, como campeão. É bicampeão, né, pela segunda vez da Fórmula 1, e vamos passar então um pouquinho aqui a classificação, então o Max Verstappen, né, que é da Red Bull, ele foi o campeão, né, com 454 pontos, seguido de Charles Leclerc, o Franz, é, francês, francês, se não me Ele é de Mônaco. Ah, ele é de Mônaco. Monegasco. Ah, olha só, olha só, então ele é... Ele é de Mônaco, né, onde é a principal é a mais pista, clássica. né, mais clássica, uhum. mais charmosa da Fórmula Sim. 1, e ficou em segundo colocado, o Sérgio Pérez em terceiro, o Jorge Russell em quarto, Carlos Sainz em quinto, Lewis Hamilton em sexto, é, Lando Norris da McLaren em sétimo, o Esteban Ocon é, da Alpine, a, ele, que é, ele que é francês, ficou em oitavo, Fernando Alonso em nono, né, piloto espanhol e o Walter Bottas em décimo vou falar aqui até o Sebastian Vettel né décimo primeiro que ele também vai se né vai vai se aposentar também durante esse ano mas vamos seguir aqui então um pouquinho e além disso para a gente falar é, da Red Bull que foi a campeã né que mais pontuou na competição é, na equipe de construtores e a Ferrari em segundo e a Mercedes em terceiro então essa a classificação geral é, dessa temporada. Mas aí, Natália, como é que você avalia essa temporada é, que a gente teve aí? O Lewis Hamilton acabou ficando em sexto. No ano passado, a gente teve aquela briga, aquela disputa entre, entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. Foi bonito de ver. Mas esse ano, a gente teve o Max Verstappen e o Leclerc e o Pérez ali, né? Se aproximando ali, disputando o título mas é, como é que você avalia? Então, faça um resumo dessa temporada aí.
1: Então, em comparação com o ano passado, essa temporada foi até que bem tranquila, porque ano passado, a última corrida foi o Verstappen e o Lu, estavam, assim, os dois com o mesmo número de pontos na última corrida, então, assim, estava todo mundo muito nervoso. E esse ano, o, o Max, ele acabou levando o campeonato no GP de, do Japão. Uhum. Então, ele levou, faltava, acho que se não me engano, umas... Quatro corridas ainda ele já tinha conseguido o um número de pontos suficiente, então não teve tanta, tanto, tanto nervosismo assim, eu acho. Uhum. Foi mais no começo da temporada, tava bem pau a pau. Ali o Leclerc, mas aí a Ferrari acabou sendo a maior inimiga do Leclerc, a própria equipe dele que acabou errando várias estratégias, e daí acabou que o Leclerc ficou. Para competir no segundo lugar com, com com Sérgio Pérez. Então, a última corrida foi mais empolgante para saber quem ia ficar em segundo uhum. do que quem em primeiro, porque o Max já tinha ganho, o campeonato já estava ganho. E eu acho que a, a Mercedes, por um lado, sem querer ser clubista assim, mas eu gosto muito da Mercedes, uhum. e por, por um lado foi uma decepção, porque a Mercedes vinha de uma dominância assim absurda. Tanto que ano passado o Luiz não ganhou o campeonato, mas a Mercedes ganhou o campeonato de construtores. Então, assim, foi bem difícil torcer para a Mercedes esse ano. Mas, por um uhum. outro lado, é legal ver uma outra equipe, né, assim, sem a Mercedes brigando e tal. Foi, foi interessante, assim. Sempre é interessante. Sempre tem uma, algum elemento que deixa as corridas bem interessantes de assistir.
0: E, Natália, o Jorge Russell, então, ficou em quarto lugar, né, o inglês. E o Leisy Hamilton então, em sexto, então, falando um pouquinho da, da Mercedes. E aí a gente teve a última é, corrida que foi em Abu Dhabi, né? Então foi que encerrou a temporada de 2022. É... O Sérgio Pérez fez o que teve, o que pôde, né, durante a durante a a, a corrida e na Ferrari, né? Então o e o Charles Leclerc comemorou, né, já que acabou ficando em segundo colocado, né? Então a gente pode é, falar um pouquinho desse destaque dessa última corrida, a McLaren acabou indo muito mal, né? Então, a Mercedes e a Aston Martin, né? Estavam... São, são duas equipes que vão ter melhorias para 2023, né? Após essa ascensão na reta final. Então, ficaram devendo, mas que acho que a gente pode fazer um ter uma expectativa boa. E, além disso, a gente... É, o que aconteceu em Abu Dhabi foi a 15ª vitória né, da, da Red Bull né que foi bicampeã da categoria então acho que a gente pode pode destacar um pouquinho dessa última corrida, e aí a gente tem o Verstappen, bicampeão né nesse cenário é, atual, é, cada vez mais é, crescendo e quebrando um pouco essa hegemonia que o Hamilton teve nos últimos anos, né então acho que foi um piloto que cresceu né nas últimas temporadas, né que a gente pode é, destacar e aí, triste, triste, né, para nossa tristeza, a aposentadoria de Vettel, né, então ele reuniu aí todos os pilotos para fazer um jantar, né, de despedidas acho que foi, foi um encontro entre todos os pilotos, né? o, o Vettel, campeão também, né, então acho que a gente pode, é um dos destaques. O que, que você me diz sobre o Vettel aí? Um cara, um cara que vai deixar saudade na Fórmula 1, né, um cara que... Bem, cara que disputa, né, que, que sempre foi um piloto arrojado aí, sempre nos primeiros lugares. E... É,
1: ele, ele com a Red Bull conquistou os quatro campeonatos, ele foi para a Ferrari, a Ferrari meio que, acho que foi a partir dali que começou a meio desandar. E agora na Aston Martin, também não estava não indo muito bem, mas ele vai fazer muita falta, não só dentro da pista, mas ele é um piloto extremamente engajado. Eu acho uhum. que nos últimos anos ele e o Luiz foram os pilotos assim que mais trouxeram causas sociais para dentro uhum. das pistas, o que é muito importante, porque o esporte é político, não tem como uhum. fugir. E ele tem muita, muitas causas é, em prol das mulheres na Fórmula 1, tanto como, como pilotas, como presença feminina mesmo nos, nos bastidores, nas equipes. E ele tem toda a causa ambiental dele também. Ele, ele é uma pessoa assim que vai fazer muita falta. Muita hum. falta, não só nas pistas e por ele ser adorado, porque ele conseguiu reunir todo mundo. Ali sempre tem um piloto ou outro que tem uma, uma rixa, um com o outro e tal. Então, o fato dele ter conseguido reunir todo mundo nessa, nessa última corrida, assim, demonstra o carinho que todo mundo tem por ele e como ele vai fazer muita falta.
0: E acho que essa questão das casas sociais, eu não queria tanto voltar no Hamilton, mas o Hamilton também esteve no Brasil e ele visitou algumas escolas, foi bem legal. Teve, teve mural de, de artista é... do cobra Isso, é, o, o Hamilton
1: não, não tem bem, como bem
0: legal né então, essa,
1: ele, essa... É, ele é uma pessoa assim, incrível tanto pela representatividade que ele tem por ser o único piloto preto no grid há muitos anos e ele também vem muito dessas causas sociais ele é uma pessoa extremamente importante pro esporte pra a comunidade uhum. então assim, ele faz muita muita diferença então quando ele veio pro Brasil ele acabou recebendo o título de cidadão honorário então, ele veio uma semana antes do GP do Brasil, que é sempre em novembro, e ele passou a semana aqui no Brasil, como um uhum. bom brasileiro, foi e visitou é, projetos sociais e tal, então ele, ele é brasileiro já, praticamente,
0: não um, tem como. Muito legal ver ele visitando as crianças lá nas escolas em São Paulo, né, nas ONGs, foi muito, muito bacana, é, ver que um, um ídolo se aproxima, né, se aproxima das crianças, né, que... Ele é aquela inspiração, né? para aquelas crianças que estão ali, né? Ele é tá muito do importante,
1: aham.
0: Uhum. Tá do lado de um piloto uhum. ali que só vê na TV, né? Poder tá do lado. E ele gosta do Brasil, isso é notável. Até em 2021 ele repetiu um gesto aí do... Do Ayrton Senna, Com a bandeira brasileira, né? Então, ele acabou ganhando o GP. Mas, curioso também, só pra gente voltar um pouquinho, essa... essa essa, esse momento, esse, esse ato do Ayrton Senna, ele já que a gente está vivenciando a Copa do Mundo, a primeira vez que ele fez isso é, foi no ano de 1982. Né? Então ele, ele até conta, conta que ele deu a entrevista coletiva no jogo e saiu rapidamente para assistir o jogo de Brasil e França. E aí é um dos maiores jogos né, de Copa do Mundo. Brasil e França empataram. Era aquela seleção brasileira que tinha Zico, Sócrates, né? Aquela seleção que a gente, é, que a gente queria muito que fosse campeã. Né? No papel, funcionou. Né? São jogadores que funcionavam muito bem. E, e aí, foi, nessa, foi nessa, nessa época aí que ele acabou... E ele acabou vencendo, né? O Brasil jogou um dia antes e ele acabou vencendo a corrida no dia seguinte. Aí ele foi lá e levantou a bandeirinha lá. Legal. Né? Porque um dos, um dos concorrentes dele, na época... É, não vou citar agora o nome do piloto, não vou me recordar, mas era francês, então aí... Não era o
1: Alan Prost, talvez, é. que eles tinham uma realidade... É,
0: talvez, <risos> talvez, eu não tenho certeza agora no nome, mas é, ele, ele tinha uma disputa com o um piloto francês na época, né, e o Brasil acabou empatando em 1x1 e perdeu os pênaltis por 4x3, né, então só pra gente é, falar um pouquinho, e aí... Falando é, da temporada então, atual, algumas negociações aí que envolvem as, as contratações as de pilotos, enfim, as trocas né, de equipes. A gente tem é, na, na Ferrari, a gente tem rumores né, que vai ter a saída do Matia Binotto, né? Da Ferrari. Então, já havia rumores antes do GP é, de Abu Dhabi de que ele seria substituído, né? O italiano seria substituído pelo chefe da Fa né o que foi é negado pela escuderia, então acho que esse foi um dos destaques que a gente viu. Então de que ele seria substituído então pelo francês Frederic Vasseur. Então a gente pode citar um pouquinho dessa dessa notícia. E a gente tem a volta do Ricardo a Red Bull, né? Que ele abre aspas para ele é como voltar a morar com os pais, então ele se sente em casa é, na Red Bull. Natália, o que, que você acha dessa volta aí desse australiano que retorna à equipe mais detalhe é é para ele ele ia ser o terceiro piloto parece que não, ele não quer correr todos os, os corridos então o
1: Ricardo também vai fazer muito vezes eu fiquei muito chateada quando ninguém quis quando a McLaren meio que chutou ele porque né não estava dando muito resultado e tal eu fiquei bem chateada porque ele é um piloto assim e tem uma carisma incrível. Ele também é uma pessoa que faz diferença no grid. Dá pra ver pelos vídeos e fotos. Ele é muito querido por todo mundo também. Então, quando teve toda uma treta da McLaren com o Piastri, se anuncia, se anuncia. E porque o contrato do, do Daniel Ricardo era até ano que vem. Aí a McLaren decidiu. Falou, não hum, tá dando muito resultado. Então, vamos trocar. O que é bem comum, né? Aí, ninguém quis, quis pegar ele. botou que ele ia pra Williams, que ele ia pra Haas e daí acabou sendo anunciado como o terceiro piloto da da Red Bull ele ficou por um bom tempo na Red Bull mudou para Renault e mudou para McLaren isso tudo nos últimos sei lá seis anos então ele é um piloto que assim é para aí ele vai então ele foi foi voltou para a Red Bull por isso que diz que é como voltar a morar com os pais uhum. porque já já era a casa dele por uns bons anos mas não sei não sei eu gosto mas também não não gosto muito, não, porque ele vai ser o terceiro piloto, então ele não vai uhum. estar no grid. E, uhum. geralmente, a, as equipes têm dois pilotos reservas. Então, Daniel Ricardo, ele vai ser um piloto que vai ficar mais no simulador e tal. Não vai ser piloto, de de fato, que vai em todos os, os GPs durante o ano inteiro. Até porque, né, uhum. deve ser uma vida bem complicada. Ele quer descansar um pouco, ele mesmo disse, né? para dar uma acalmada na mente e tal, porque é muito puxado.
0: Sim, sim. Até puxando esse gancho, depois a gente volta ali nas outras, é, falando um pouquinho dessa exaustão aí, a gente tem o Huckenberg, o alemão, é, que falou que citou aí exaustão, né, após dar 110 voltas em um teste, né, então ele foi anunciado pela equipe americana para substituir o Mike Schumacher, né, então ele que tem 35 anos se prepara para voltar ao grid é, da F1, no lugar do compatriota, então, Mick Schumacher, filho do Michael Schumacher. E acho que a gente cita essa parte física, né? A gente, do atleta, é um atleta, né? É um Não, piloto, mas sim, é um atleta, a
1: gente... É bem difícil, assim, quando você uhum. começa a realmente a acompanhar a rotina dos pilotos e tal, é uma doideira, assim, porque eles precisam ter, uma... eles perdem, sei lá, uns 3, 4 quilos por corrida. Eles precisam estar tá muito bem hidratados, senão... Uhum. É, e também tem todo o um, um mental e fuso horário, porque cada final de semana é num, num país do mundo. Uhum. Então vai trocando o fuso horário, então você precisa ter uma... Eles mal saem uma corrida, já vão para o aeroporto para estar tá em um país do outro lado do mundo, assim. E o Huckenberg, assim, é complicado, porque eu acho que o Mick Schumacher tem um, um potencial, não só pelo sobrenome dele, mas a Haas, o Genter Steiner, que é o, é o diretor da Haas, falou que não tinha muito bem para... Não tinha como fazer o Mickey crescer e tal... Mas é que a raça é uma das piores equipes assim do grid... Então, realmente, ele, ele realmente não ia conseguir crescer ali dentro... Mas era uma oportunidade que ele teria... E contratar o Hockenberg, eu acho que é um erro... Porque o Hockenberg fez não sei quantos milhões de APs... E nunca conseguiu um pódio, nunca conseguiu uma vitória... Mas é aquela coisa, né? Entra quem paga melhor...
0: Uhum. E falando nisso... É, a Mercedes, né, tem, tem interesse, né, no, no, no Mick Schumacher, né, então o Toto Wolff, né, acha que o, que, o, que o piloto encaixaria bem na equipe, então há, há esse interesse, né, e de que ele possa ser né, a vaga do terceiro piloto, que era ocupado pelo Nick de Vries, né, que será titular da Fatauri em 2023. Então, a gente... É, Existem, então, essa, esses rumores aí é, de contratação desse... do Mick Schumacher. Então, é um, é um atleta... É, é um piloto, né? Que, que tem, tem muito futuro, né? Tanto pelos laços, né? Então, a gente, Sim. A gente sabe que o, tem... O melhor sobre... seria,
1: seria ver ele correndo pela Ferrari, né?
0: Sim. Mas o
1: Sainz e o Leclerc estão... Conseguindo firmes na Ferrari, ao contrário do Matias Binotto, que pelo jeito. Né, porque a Ferrari começou muito bem essa temporada, tanto que o Leclerc estava disputando ali com o Verstappen. Uhum. Mas aí a Ferrari começou a errar muito a estratégia de um dia para o outro e acabou causando um problemas. Aí eu acho que eles perderam. O dia um ter ganho o campeonato, eles perderam bonito esse ano.
0: Então foi uma, foi uma oportunidade aí. E, e também. Não sei se a Natália queria fazer um fechamento, mas acho que... Vamos falar um pouquinho dessa temporada 2023, então, do que espera. É... Então, a gente tem a volta uh, da Fórmula 1 em 2023, em 2023 é com o GP do Bahrein, em 20 de março, né? A gente tem essa, esse calendário, né? Ao meio-dia, né? Do horário do Brasil, horário de Brasília. E aí a gente... É, tem também a data já marcada do GP do Brasil em 5 de novembro. Então, já, já temos a data aqui é, marcada no calendário. Novidades não são tão revolucionárias né para esse, esse ano. Mas teremos é, um, o GP de Las Vegas, né, confirmado para abril. Então, essa é uma das novidades. E uma nova pista de rua, né, conhecida como Cidade do Pecado, nos Estados Unidos. E o GP do Qatar, né? Outro que entra com uma nova pista. Então, acho que a gente tem um pouquinho dessas, dessas duas novidades para esse ano, né? São 24 corridas ao longo da temporada. É, então, a gente tem esse, esse retorno. Lembrando que a gente teve a exclusão da Rússia, é, também por teve, conta da guerra. É,
1: teve toda essa, essa briga. Tanto que o Magnussen, que é o piloto da Haas esse ano, entrou no lugar do Nikita Mazepin, que era um piloto russo. E daí, para essa temporada, eles falaram, não. Você não vai continuar com a gente, não. Não que ele fosse um ótimo piloto, porque ele batia em toda a corrida, assim. Então, ele não faz muita falta. Uhum. Mas eles acabaram tirando a pista de Sochi, que é a da Rússia, também do calendário, por conta disso.
0: Por conta desses, desses conflitos Isso. políticos, né? E acho que, Natália, o que, que você é, avalia, assim, da... Da temporada para esse próximo ano, se você fosse apostar, claro, a gente tem essa, essa vontade, essa que o Hamilton, né, volte a estar no topo, né? Ele é um excelente piloto, mas o que esperar então para 2023? Você acha que com essas novas essas mudanças, a gente tem o Mick Schumacher, né? O, enfim, vai estar como terceiro piloto, mas. Você acha que vai ter alguma surpresa aí pro, pro próximo ano? Algum piloto que tá te chamando atenção? Que chamou atenção né, durante esse ano?
1: Eu acho que o Russell depois que foi para a Mercedes, porque ele era da Williams, ele era piloto da, da Mercedes Juvenil e ele acabou pegando a vaga do Bottas o que foi, e ele fez uma temporada assim, incrível, impecável conseguiu várias polis, conseguiu a primeira vitória dele, então eu acho que se a Mercedes conseguir arrumar o carro conseguir dar uma, uma mudada aí na estratégia, eu acho que que o Lewis e o George Russell conseguem ser uma equipe, assim, uma dupla incrível. Mas a Red Bull também não... Não, uhum. não tenho como não falar da Red Bull, que uhum. esse ano fez um campeonato excepcional. O Max realmente mereceu o título desse ano. Do ano passado deu uma, uma treta e tal, mas eu acho que esse ano realmente a Red Bull foi, foi muito bem. Mas eu espero que, que tenha uma competição. Uma competição, acho que é sempre mais interessante.
0: Uhum. então é, um pouquinho do que a gente viu ao longo desse ano né, da retrospectiva da Fórmula 1, e para a gente encerrar a gente vai pra Natália contar uma história curiosa aqui, né, curiosa ela super fã de Fórmula 1 aí é, viajou para São Paulo para ver um certo GP, um, um certo piloto aí, mas Sim. tem uma história muito curiosa que eu queria que você contasse a gente fechar o programa
1: eu fui para o GP de São Paulo, ano passado, assistir a corrida do muro, literalmente, em cima do morrinho, vendo por aqui assim. Porque eu fui com uma amiga minha, a gente decidiu assim: vamos, vamos, vai ser uma aventura, vai. Vamos sem é ingresso, não tem o um ingresso, a gente vai. A gente comprou a passagem, quinta-feira, um para ir num sábado de madrugada, chegamos lá, pegamos o metrô e ficamos o dia inteiro em volta ali de Interlagos, para ver se a gente conseguia. Entrar a gente não ia conseguir entrar, né, porque é complicado. Mas, assim, mesmo a mesma gente assistindo do muro, a energia, assim, é, é incrível, é maravilhoso. Ficar ouvindo o, o ronco dos motores, assim, que é bem alta, torcida e tal, assim, é incrível. Acho que estar tá lá dentro deve ser mil vezes melhor, mas não deixou de ser uma boa aventura. E depois que a corrida acabou, a gente foi atrás do Lewis Hamilton. Não conseguimos, fomos atrás no, do Daniel Ricardo. Também não conseguimos porque o próximo GP já era em Abu Dhabi, então eles já foram direto para o aeroporto, porque Terminou não ia ter tempo. é corrida eles é.
0: já se mandaram. Já.
1: Mas a gente tentou, assim. é hum. Lógico, tem muito mais detalhes dessa história e tudo mais, mas assim, a gente foi na louca, viver uma aventura, vemos a aventura e, e espero da próxima vez estar tá lá dentro. Né? Mas estamos aí, assistir do muro também é válido.
0: Sim, com certeza. É, então a gente falou um pouco, fez essa retrospectiva é, da Fórmula 1 é, do ano de 2022, é, contando um pouquinho com essa especialista aqui, né, super fã de Beata. Fórmula 1. Né? A Natália manda super bem aqui, conhece, gosta muito do esporte e a gente espera ter falado um pouquinho, né, um pouquinho do que foi essa temporada de 2022, então agradecer a Natália. Que a gente se espera falar de outros temas aqui, porque não futebol, futebol feminino, sei lá, qualquer outro esporte que a gente, que a gente possa falar aí futuramente. Mas então, agradecer a Natália por se dispor, né, conversar um pouquinho aqui, da, compartilhar um pouquinho da tua experiência, do teu conhecimento em, em Fórmula 1 para a gente fazer o programa entre no jogo.
1: É, eu que agradeço, e só para dar uma finalizada aí, que eu acho muito importante colocar mulheres. Na, como na Fórmula 1 é um esporte muito masculino é complicado, mas tem é, repórteres incríveis mulheres, que atua Mariana Becker é a da TV, que é sempre a principal mas também tem a Juliane Cerasoli que, que também é uma jornalista incrível faz um trabalho incrível, e tem a Natália de Vivo, que tem um, um canal no Youtube que se chama Elas na Pista, e ela também explica bastante sobre Fórmula 1 de uma maneira bem, bem tranquila eu acho, eu acho importante é yeah. Exaltar as mulheres na Fórmula 1, que é, estamos aí.
0: Isso aí, excelentes dicas da Natália, né, para quem quer acompanhar mais a Fórmula 1 e também conhecer mais sobre este esporte que envolve milhões de fãs pelo mundo, né, e, e, e tem também é, um alto investimento e de alta competitividade. Então, gente, se despede do programa Entre No Jogo. Até a próxima edição. Obrigado, Natália. Obrigada, eu. Obrigado a todos os ouvintes, todos que acompanharam a edição do programa Entre no Jogo. Até a próxima edição. Até mais. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Programa Entre no Jogo.